0: Han vant mot Rannheim hjemme, og vi jager etter et Rosenborg, som fortsatt med i to køpper og har egentlig aldri erstattet treneren sin. Holder det hele veien inn for trøndene, som så mange ganger før. En ting er i hvert fall sikkert at de resterende kampene i sesongen er livsviktige. Så neste hjemmekamp mot Sandefjord håper vi på fulle tribuner. De tre som fortsatt er der. Kom igjen, folkens. Brann er å kjempe for at gullet skal komme hem og da kan vi ikke sitte hjemme på reven på med i røde fargene og kom der på stadion og når dere kommer hjem med tre poeng i lommen så kan dere under dere en deilig gulliskahem Hansa har alltid hatt et hjerte i brann og i år har de ikke laget et gulløl men et gulliskahemøl mest sannsynlig inspirert av denne podcasten og vi har fått besøk av Bobbo fra Hansa til å prate om den ølen og gullølen i laget i 2007-årene den kanskje ikke så kjente gullølen i laget da brann kom til køppfinalen i 2011 vi har også hatt gleden av å ha besøk David Vatne, vi har pratat om fotball, dommerkarrieren, lærerdrømmen som aldri ble og mye, mye, mye annet. Så mye annet at vi faktisk får oss nødt til å dele det opp. For er det noen som kan prate, så er det begrensere, og ingen prater som erkebegrenseren. David, del 1 får du her i hem, podcasten, men først skal vi prate om hem pilsen. Ja, jeg sitter her med Camilla fra Brand og Bobo fra, fra Hansa.
1: Ja, stämmer. Ja,
0: och nu har Hansa kommit med med en lite sån kontroversiell öl Gullet ska hem, men någon som ropar på ginseng og at no och no, moker vi, moker vi ödelägger detta här, men podkasten det Gullet ska hem, det är ju för det är det mål til brand at Gullet en gång ska komma hem.
1: Ja, ja, vi har ju eller men det närmar sig nog att vi kommer ut med med Gullet ska hem i butikerna. Vi har haft förfrågor från konsumenter og og tidligere tradisjoner gjør jo det at vi ønsker å, å komme med et, et gulløl da, eller et, i denne omgang gullet skal heme øl dette er jo et supporterøl så skal være med å heie brannfrem da i kampen om gullet
0: ja, Dette skal være med å, å gi oss det lille ekstra
1: Absolutt, så <laughs> Dette her har vi jo virkelig troen på.
0: Ja, for jeg husker jo forrige gang Hansa kom, jeg, husker, jeg vet ikke om det var første gang, men i 2007 så kom jo det her med det legendariske gullølet da. Ja, det, det stemmer. Det så det ble... kom før, riktig nok, vi hadde fått gullet, men det, da var det bare teoretiske muligheter for at vi skulle miste det. Så det, så det ble jo en sånn, du, du koste deg med hver eneste brandkamp, og, og det ble, ble nærmere og nærmere at gullet kom hem, og så kom det hjem med gullølet. Det var helt perfekt.
1: Det stemmer. Altså i 2007, da husker jeg, vi brygget 200, 200 000 liter med øl, og alt ble blåst ut ganske kjapt, så det må absolutt uh, kalles en suksess, altså.
0: Ja, for det er vel rundt 600 000 små, små pils.
1: Ja, det kan ja. stemme. Det for det var, stemme. De var
0: sånne små flasker, da var det for, den brune... Vi bjørnungen som ble kalt ja. for denne tiden. Stemmer. Det er vel jo, det jo si en ganske formidabel suksess. Ja, ja. Nei, vi har,
1: så jeg sier, vi har gode traditioner med å, å lage godt øl til, til ulike anledninger, og denne gangen her har vi også trøllet litt, så gullet skal hjem, det kommer til å bli bra det også.
0: Ja, for det, det er vel kanskje ikke alle som husker gullet det, som kom i 2011, du nevnte det før sendingen, og det er, jeg må jo ærlig innrømme at den køppfinalen har jeg rett og slett slettet fra, fra minnet mitt. Ja,
1: ja nei, men det er godt med kort tidsukommelsen. <laughs> nei, vi, vi laget jo et, et køppel i, i 2011, og det, klarte, det, var, det var spennende og gøy helt til, til køppfinalen vår var, og det gikk ikke helt på hans vei den gangen, men det var et godt øl, og det solgte bra frem til køppfinalen.
0: Ja, det er, det er vel ikke så mange som har lyst til å drikke gulløl du sitter der med sølvmedaljen det,
1: det er helt sant, det blir ikke helt riktig Men så. dette er jo
0: gullet skal hjem det er, jo, det er jo en annen profil, føler jeg Det er en litt annen vinkling i, det, er litt, det er litt mer sånn support av nå no, han no, som no er Hans med og heier frem brann, og nå no, håper vi Det er mer sånn håpig
1: Absolutt, tanke vår her med, med gullet skal hjem er det at vi kommer med et øl, så som skal være med og støtte brann fram i kampen om gullet da. Så det så er vi virkelig frem til få ut i butikken nå. Så jeg,
0: jeg setter, nå det... Boksen jeg setter på uh, sosiale medier, det er jo noen som, som roper ut det samme skjedde når vi lanserte denne podcasten, at det, nå, nå ødelegger vi alt, nå jinxer vi hele sjansene til, uh, til brand. Altså, f -f supporter er jo overtroisk. Men
1: mm. vi, vi liker entusiasmen, og vi, vi skal være med og støtte de frem, så dette er kun ment som at gullet skal hjem, sier ikke noe om kort tid, det skal, <laughs> de skal jam.
0: Men det er jo målet, sant, Camilla fra brand,
2: det er ja, jo det som
0: er målet til barn.
2: Det er helt rett, og vi var jo utrolig glad for at Hansa hadde lyst til å kalle Ølle nettopp for Gullet skal hjem. for det, det er jo det som er visjonen var det er jo det vi jobber for hver eneste dag egentlig i alle land. Det handler om å få et godt fotballag og klara å bringe Gullet tilbake til Bergen. Sånn at for vår del så uh, kjente jo vi at vi ble utrolig sånn sjarmert over at Hansa hadde lyst til å hive seg rundt å brygge et gullet skal hjem med øl, for sånn som vi ser på det da, så handler det jo egentlig om at Bergen funkar Bergen virker. Når han sa brygger et gullet skal hjem med øl, da Bergen. Og det er jo det supporterne våre synger om fra første kampen på stadion, så vi lever liksom med denne hengen over oss hele tiden.
0: Ja, den sangen gjallet jo fra tribunen nede i Oboesliga når han, han ble sunget på treningskamper. så den, det er nesten sånn at han ble sunget på trening, så det er jo en herlig sang. Jeg følte jo først at det, det øllet var liksom en, en hyllest av podcasten, en podcastølla, men det, det stemmer ikke. Ja, det, det får litt ære dere også. Ja, altså. det gjør det. det ja,
2: podcasten sin egen øl ja, faktisk. faktisk. Herregud! Skal det være, så skal det være. Vi gjør det såpass
0: bra at, at Hansa har på det. Men det, det er Hansa som gjør dette eh, gang på gang. Eh, synes du andre bedrifter i Bergen skulle henge seg på? Bør det komme en gull kaffe fra Frilæn? Ja, altså det,
1: her er det opp til å være kreativ, tenker jeg, og, og vise støtten til brand og kjenne seg, si, altså entusiasmen, det som i byen, det, det smitter over, så oppfordrer alle til å med på moro.
0: Hvordan er det nå ute på Hansa? Er det, er det, det er jo en bergensbedrift, det er jo en, det er en av de eldste bergensbedriftene. Altså, hvordan er entusiasmen der når det kommer til brand? Er det liksom, blir det, er det, er det, er det preget av det?
1: Ja, det er jo klart at, at brand og Hansa har jo en, en god link og har alltid hatt det, så...
2: Vi har vel samarbeidet fra 1928, om jeg ikke jeg tar ja, ja. helt feil. Vi,
1: vi var første sponsoren inne der, så, så det samarbeidet har varit lenge, og så vi har absolutt et godt forhold til brann nå. Når
0: ja, vi tenker bare fra, fra gutta på gulvet opp til, til ledelsen, det, hvis brann gjør det bra, ser du det på humøret? Ja, det, er det liksom pløstringene når trøkkføren kjører rundt der på lagret?
1: Det, det er helt klart, altså, vi merker jo det stemningen etter en brannkamp, at pausepratene går ofte i brann og resultatene, og med den sesongen de har levert nos så har det vært mye god brannprat.
2: Åh, det liker vi å høre. Ja, det
1: er nytt.
2: Varmere hjerte. <laughs> ja. Men jeg må bare si en ting da. Det var snakk om å oppfordre andre samarbeidspartner til å gjøre, gjøre noe. Og vi har jo utrolig masse fine samarbeidspartnere. Eh, vi har eh, Brandbrød, for eksempel, som er inne og, og har solgt eh, vesentlig bedre enn tidligere år. Når Bob nå eh, omprofilerte tribunen sin eh, på stadion til ny, eh, ny profil, så står det er det altså på alle treene oppover at gullet skal rett hem. der også. Så vi har det liksom med oss i alle mulige varianter här. Så vi er, vi er jo utrolig glad for at vi har et godt engasjement både blant alle samarbeidspartnere våre, men ikke minst også supporterne så følger oss i tykt og tynt.
0: Men hvis, hvis det da skjer, hvis gullet kommer hjem ja, la oss si, å, nå er jo mulighetene der, vi ligger oppe der, dessverre har jo trønderne kommet forbi oss, men de har et litt eh, tøffere program enn det bra enn her, så, eh, så mulighetene er jo absolutt til stede. Eh, kommer det et nytt gullål, øl fra Hansa, er det noe dere kan love? Er det, er det noen rester igjen fra forrige gang?
1: Eh nu räster igen det det tvivlar på det börjar bli någon nåsin 2007
0: laget men har uh, ja, det längst väntat väntat bara Ja det Eld, blir han är ju längst men eldre, jeg kan, det <laughs> men jeg kan bara lägga
1: Men det kan ju sitta sån att uh, hvis Prann klarar att leverera guld i år så må vi klara oss att leverera något litet med guld oss hem i varje fall.
2: <hums>
0: oh, ja, ja 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 det, er, det
2: har vi en nog glädje till. Ja det
0: är jag gläder mig till att smaka bröt. en del av uh, guldölet. Jag så det var det var hysterisk gøy sist gang. Men hvilken type øl er det? Er det en, er det en vanlig hans eller har de brygget en helt ny type øl som liksom skal, som har liksom noen innslag av brann i sig.
1: Altså, for anledningen nå så vi faktisk gjort et eget øl. Det er en pilsner med et innslag av vete. Så
0: det må være lys og, og lettrikkelig da. Og vete har jo litt sånn gullfarge i seg her. Ja, ja, ja. Litt sånn gullkjær. Det tråd her. Ja, ja, ja. Men det, er, det går rykte om at det faktisk er guld i pilsen. Ja. Det, det, det kan ikke jeg bekrefte her
1: nå. Du kan ikke bekrefte. <laughs> du kan ikke det hele å
0: gjøre. Vi kan ikke ha få lov til å Ja, men det er herlig. Det er, jeg gleder meg, jeg merker litt sånn tørst nå. Jeg har drukket mm. litt kaffe i dag. Kanskje litt med en pils. <laughs> Tross alt har levd på en tirsdag. Men eh, kanskje litt senere. Jeg gleder meg i hvert fall. Nå må vi ha, holde øynene åpne så får vi seg mye også lanseringen. Absolutt ja, ja. Ja. <laughs> Takk for uh, praten jo, Takk for at det fikk komme <laughs> Takk Jeg gleder meg til å åpne en boks Og da får jeg høre her hva dommer blir når den tid kommer Før det skal vi høre på en fyr som er mer kjent for å drikke cola enn øl Men han er kjent for så mye med å anto En av de mest engasjerte bergensere vi kjenner Og det sier veldig mye For det er vel få folkeslag som er mer engasjert enn oss bergensere David Vatne er en av Norges mest høylete brandsupporter, har et engasjement for klubben som er stort, men også ubeskjeden når det er noe han mener er feil. Han har meninger og uttrykk de det gjerne, som noen ganger har ført han inn i trøb. Vi har pratet om livet som brand- og fotballsupporter fra det første gullet i 1962 helt frem til sesongen i år. Og hadde vi hatt mulighet, så hadde vi nok pratet enda, for når David Vatne først snakker om ting han er lidenskapelig opptatt av, så er han ustoppelig. Og han elsker fotball, han elsker Bergen, og ikke minst så elsker han branden. Og her kommer første del av vår prat med erkebergensene over alle erkebergenser, David Vatne. Ja, jeg sitter här i, i studio med David Vatne. Ja, du gjør det. <laughs> God dag. God dag. Du, jeg känner den best som sånn uh, BT-journalist som, uh, som gikk rundt på brandstadion på, på 80-tallet. Jeg husker det veldig godt. Uh, du var, var, alltid, var alltid til stede der, var veldig aktiv og jag huskar dig som en sån man sa det massa meningar. Min far var brandlägare på den tiden. Jag huskar han kranglade lite med det speciellt att det är en kamp. Nej, jag var... jag kranglade inte med meg, men nej, vi diskuterade. <laughs> jo, men straffsituation när du, en... du menar att det var helt klart straff och han menade det var helt klart ikke straff. Nej, det är riktigt. Men
3: nej, men men brand har ju varit en vanvittigt eh, dominerande del av mitt liv. Eh, jag byntes i i brand som väldigt ung gutt. Jag hade en onkel som senare blev formann där och min Min mors bestevenn var gift med han som var formann eh, i brann på, på eh, 60 talet da de hadde den første gullalderen i husker. Så jeg var veldig tett på, veldig tidlig, og spilte jo der til jeg begynte på gymnasiet, eh, spilte KM-finale, brann 1 mot brann 2 faktisk, i 1963, smogutteklassen. Så jeg var veldig involvert i brann, så jo alle kampene, og var ballgutt. Jeg var ballgutt da Kniksen og Pesen hergett. Jeg var ballgutt da var en semifinale der i 1961. Og så jo Arne Pedersen skudd, ballbuen, og traff akkurat der jeg sto. Så jeg var veldig tett på brand som gutt, som fotballspillere og som supporter. Jeg var veldig tett på brand som eh, lokalavisjonalist og dommer på 70-80-tallet, som du helt eh, rett eh, nevner. Og så ble det mer distanse til brand som eh, ansatt i TV2, en riksdekkende kanal, der eh, det Bergens element og brandteknytninger skulle tones ned, og nærmest, eh, og ikke hemmelig holde i hvert fall, være mindre sentral. Så har jo ikke dekket brand som TV2-journalist på samme måte. Så, så det er helt rett, eh, men brand har vært en, en eh, dominerende faktor i mitt liv, og bestemmende for yrkesvalg og, og mange viktige ting i livet mitt. Du, du
0: er såpass voksen at du husker 62 og 63 når Brann tok sin første gull. Ja, i
3: aller høyeste at det var så kritisk og, og negativ, kan du si, i mye av men min, var jo at jeg trodde jo, fordi at det som skjer når du vokser opp, du tror det er normalt, du tror at det er sånn det er. Og at det da var en kniksen fra Isforsnesse og seriegull i 62 og 63, det trodde jeg, da var jeg 12-13 år. Det tror jeg, ja, sånn er det, og som sånn vil det sikkert være igjen og igjen. Og så blir det jo ikke sånn. Så jeg var jo litt skuffet og litt forbannet for at det ikke, det som var mine formingsår gjentok seg da jeg ble voksen, og de i stedet for ble hejslag heislag fra 79 til 86, og, og hadde store problemer med å leve opp til de forventningene som, det er jo sånn det er å være ung og i puberteten og vokse opp, den popmusikken du hørte da, og de kjæresene du hadde da, de er viktigere for dig, enn det som skjer før det i livet. Så, så jeg var nok mottagelig for meg. Jeg husker veldig godt uh, NM-finalen for juni, og da var det sikkert 9-10-12 tusen mennesker på stadion, da Kniksen første gangen, jeg så Kniksen første gangen, uh, mot Skeid i, i 59-2-0. Jeg husker det stod i avisen, husker, det ikke vært for den återen, sa Skeidspillerne. Og Kniksen hadde da vunnet semifinalen mot Sandefjord 3-0 alene på bortebane. Og var jo en helt fantastisk, en oppenbaring, en, en norsk Messi eller en norsk Maradona. Han var jo en virtuos. Han var liksom en, en oppe der. Helt, han gjorde jo akkurat seg ville. Selv man han hadde dårlige dager var ute og laget å se provosere. Og hadde som Leif Istad i Dagbladet skrev, han, beina hans ut som et Europakart i, i gult og blått. Så han blev jo sparket ned, og han hadde frimerket, han hadde 4-5, han hadde passet på han. Men han hentet jo ballen bak hos kriper, og, og dribblet alle. Og husk at da tog tok eh, seriegullet i 62, han hadde altså spilt 30 kamper som de nu gjør i på ett år, da var Pesen, Jollen og Kniksen toppskårene med 26, 25 og 24 mål. 75 mål laget de tre til sammen. Og de 51 han ikke laget selv, de hadde nok passningen til så kniksen var en åpenbaring. Det betyr at de hadde, hadde liksom eh, to mål i, i, i snitt per kamp bare ved de tre spillene der. Så det var jo en og, og jeg hadde jo Kniksen som trener. Kniksen trente oss om lørdagen. Vi var brands uslepende diamanter og trente om lørdagen extra tjener. Og Kniksen kom i landsattrakten. Han hadde byttet til sig eh, en kamp mot Irland. Og han hadde en grønn, grønn trøye. Og han og Pesen trente oss på kokskrusen. Der er jeg nå parkeret når det er brandkamp. Så, så jeg har masse minner fra den første eh, fotballepoken min. Og, og selvfølgelig masse morsomme episoder med brand på 70-80-tallet. Både... Da de var i medaljestriden midt på 70-tallet under Bill Elliot, og da de gjestet mer eksotiske steder, altså Ulsteinvik og Levanger som andre visjonslag, så det heter. Nå er det Oboz, men uh, som var det på 80-tallet. Ja, det var det første og andre divisjon. Ja, sant. Så, så, nei, da, det, det har vært et uh, fantastisk liv, et rikt liv, og selvfølgelig for dere et forvirrende liv, fordi at hva er det med Davy sant, som er supporter eller sier han i Og så skriver han kritisk om brand i avisen. Denne dobbeltheten, det å være både lidenskabel i brandtilhengere kritisk, kompetent, observerende journalist, det var nok en dobbeltrolle som forvirret mange og som, som skapte en del undringer som gjør at jeg uh, tror supporterne fortsatt ja, det er det Davy som sånn, er brandfiedelig, er det brandkritisk eller sånn.
0: Jeg ja, vil nå si at det er en, en brandsupporter for mig er en som i utgangspunktet er litt pessimistisk og litt redd for, for hva branden kan finne på.
3: Jeg <hællige> tar sågene på forskningen. Ja. Ja, ja, altså, du lærer jo historien, det er det som er, og jeg forundrer meg jo veldig over dagens journalistikk og dagens supportertillnærming, for jeg vet jo at man aldri har vært noe stabilt topplag. Altså, de hadde køppfinaletriumfer i 23 og 25, det var det de hadde, mot Lyne og Sarsborg. På tidlig 20, altså rett etter ja. Løsre Vennskrig. Og så var det serierguld i, i 62. Så det er jo, så liksom, denne, vi er en toppklubb, og vi er svær, og, og det har man aldri vært. Og jeg synes det er rart at uh, BR og BT har forventninger eller krav om det, og at supporterne tror at det er normalt. Vi har en fin stadion, god stemning, uh, stort budsjett. Men noe sånn toppfotballkultur og, og stadig gullmedaljer, det har det ikke vært. Men det har vært masse. Jeg har vært på ti køppfinaler med barn. Ti køppfinaler. Og det sier han har holdt foredrag oppe i Ulesteinvik med hødd og, og for Kongsvinger i forbindelse med deres køppfinaler. Så sier han, jeg, jeg unner dere komme til køppfinalen. For det kommer til skje en gang i deres liv. En gang i livet kommer en hødd til å se laget sitt spille på Ullevål. Uh, jeg kommer stadig vekk til å være der. Det er jo vært uh, sånn fjerde-femte år Så er jo bare det statistiske Ja,
0: det har vært masse fra, I mitt liv så, så jeg er jeg jo litt for ung Til å egentlig ha noe glede av 82 Jeg husker at min mor og de var vekke Og, og at de var glade Men det var, jeg husker ikke så mye av kampen Nei. Jeg fikk det liksom med litt sånn Ja, rundt meg Men du vet at din kjære...
3: McCloach går ut med høyre beinet det, det var vel den ene gang i livet Han var borte i ballen med høyre beinet
0: jo, jeg husker, jeg husker jo de spillene jeg har jo Med Cloud og, og Dalhau Han var uh, gymlæren min uh, når jeg gikk på, oppe på uh, Fridalen så, så jeg husker jo de spillene Men de var mer uh, Ja, det var liksom, liksom gamle dager for meg da. Ja, og det,
3: det forbøser meg Altså der er kulturforskjeller mellom Norge og for eksempel Italia England, Tyskland, Spania Supporterne til klubbene i de landene Kjenner jo klubbens historie i detalj Og kjenner de gamle heltene Tennåringer i Roma vet om legenden Nils Lidholm. Så, så, men, mens brandsupporterne er liksom uforstående til, til 70-tall og 80 tal De bryr seg egentlig ikke om det. Jeg skrev en bok og tenkte at de ville jo alle supporterne kjøpe for å lese om hvordan barn var før. Men det interesserer ikke dagens unge. Så der har det skjedd et eller annet. Der er Norge eller Bergen annerledes enn en England der gamle helter hylde, selv om du aldri har sett i spillet, kommer de innom, så vet du hvem det er, for du kjenner klubbens historie. Der er det. Men samtidig så sier jeg, mine far snakket om brødrene Skagen og Oddvar hans og en Kviten, og det tenkte men det er jo i Det var jo tross alt etter krigen. Så det var jo bare ti år før jeg ble interessert meg for morgen. Så. Men
0: nå er jo kanskje Italia og England kanske sammen med et par sør-amerikanske land, de lande som ja. bryr seg mest om dette da. Selvfølgelig, men jeg men, mener for det, historie, det der er jo fotball noe som, helt nykt. Som Fjelsk og
3: gammel brandkriper og, og, og også lege som din far, sier jo historie er det viktigste. Far. Skal du forstå det som skjer i dag, så må du kunne historien. Du må, du, og der mener jeg Brands historiske forutsetninger og Bergen bys historiske forutsetninger burde eh, få supporterne til har ha en, en høy toleranse for, for å feile, og for på trynet, og for, til og med å rykke ned. For det er en del av, av brandhistorien, og det er den bergenske mentaliteten, og den bergenske veremåten.
0: Ja, det jeg føler jeg at jeg har fått nesten inn med mosmelken her, med opp og ned, og tape køppfunnalen. For jeg husker, jeg var på køppfunnalen i 88, i 90, sant? alle de gangene vi møtte Rosenborg, det var i 95, der var... Der vi var fornøyde med uavgjortende omkamp, og så tappte vi. Men det var, liksom, det var stort å være på fulle
3: Du er formet, og du, du er vokst opp på 80-tallet. Ja. Jeg er vokst opp på 60-tallet med serier i gull, og, og selvfølgelig nedrykk året etter de tok serier i gull. Mens du er vokst opp det 80-tallet, der de rykket opp og ned og opp og ned. år på rad med opp og ned. Det er jo vensekort. Det, det er jo lag som har rykket opp eller ned hvert år åtte ganger på rad. Det er jo helt sinnssykt. Det burde jo vært utdannede heismotører i hele berget.
0: <laughs> ja, det, var, det, har mye, det har vært mye rot og mye kaos Eget, i klubben. Eventyrlig. Men jeg føler at klubben nå har tatt opp til et litt sånn nytt nivå når det kommer til så,
3: ja, en driften og profesjonaliteten. Det, er, det er problemet. Jeg skjønner jo ikke den negative vinkling og, og kritikken på barn og, og hvor, hvor eh, systematisk negativ enn er i lokalpressen. Og så sier jeg, ja, men du var jo mye... Ja, men jeg i min tid var jo det bare amatører det, det, ja, det var jo idioti det var ju ledere som var der for å skape interesse eller oppmerksomhet om sin private bedrift, eller sin lokalpolitisk karriere det var jo ikke proffe fotballedere, nå er jo bare en modern organisation en bedrift med 100 millioner i omsetning det, var jo, det er jo en helt annen tid, med helt annen, helt annen kompetanse, helt annen strategi, det, jo, det går jo ikke om å men det røret, så det var altså det kommer en keeper fra, fra Greåker, så tar de fem skudd på snødekket stadion nei du ser god ut, vi ansetter dig. og så var Karl Jensen altså, eh, Bilsen tog fem straffet bak på han med romikastøvletter og, og så var han ansatt i barn med, med to jakker som målstenger, det var helt latterlig og det er jo det, det det der at på en måte tiden har forandret seg så det, det er en helt annen virkelighet så må du på andre premisser da, at de ikke er gode nok på, på spillelogistikk, eller ikke har gode nok kontrakter, eller ikke bruker pengene sine rett, men, men det blir en helt annen tilnærming enn du hadde på 70- og 80-tallet, da det var det rene amatøreri.
0: Ja, jeg vil si ja, litt inn på 90-tallet, og jeg synes jo når Teitur Tordasen kom, så han er i hvert fall en trener som, som de satt på og
3: ga litt tiltro, og han har holdt på jo, i hva sesonger. Men, men tänkte han kom her i 80-80, det! dere som er unge i dag du taper fire kamper på rad og du går i 17. mai-tog uten et poeng uten et poeng tenk gå i posisjonen på 17. maj og du har null du har tapt 1-4 for Molde 16. mai og Molde fikk ut hvis en de økte til 4-0 med 10 man på banen, så vi, fikk vi riktig nok en redusering med Halvor Storsroge men 1-4 på 16. maj og null poeng god tur rundt i byens gata, sier jeg
0: Jag hann huska som en en god tränare en som en som förde in sån så villa
3: isländsk genuähet och jordnähet och ja det är helt rätt men som var liksom
0: ett et riktigt steg men då var då var tränartim och sån det var bra men jeg ledes, det huskar ledes var så mycket kaos det var som
3: permitteringar i Göteborgs ja, ja, helt
0: helt, helt, helt. som du bara du du, 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 du drur eller i håret ja, ja. vägar nu du läser om det styret <laughs> Men nå, jeg, jeg, jeg synes det så herlig nå når de har en sånn fin blanding av striler og bergenser, virker som det er sånn folk, og de har en lane. Ja, passet,
3: det det, det passer fordi at du ble gjekket ned og fikk et nedrykk og, og måtte null stille og, og liksom tildert ydmyghet den perioden. Det blir jo masse som går på Nei, det er ikke festelig nok, det er ikke underholdet nok De spiller for gjerrig, det er for lite sjanse Det er for lite risiko Så det, er, det er jo slittasjeproblemer Over at ja, det er kjempemiljø i branden Og sammensveiset gjeng og kameratskap I vår da de vant og vant og vant Nå er det litt sånn skurring og ikke så god stemning Og det er åbe lenger, vitokritisere holdninger Så det er noe Det er skjør i byggverk Det er alltid, alltid risiko for at ting kan klappe sammen klart det Vi har jo gått gjennom i sommer med undring og forvirring, og vi blir forbannet og oppgitt og frustrert over at en nøkkelspiller som trener en sønn plutselig heller vil spille i, jeg skal ikke si bakårsklubb, men det er jo, det er jo en, en, en klubb i Danmark som er mest kjent for å ha arrangert en, en konsert med Rolling Stones to dager etter at Rolling Stones var i Bergen. Det er det Horsens Hors er. Også sånn, er de har 19 baner eller noe så ute på jordet der Mick Jagger sang, så det, liksom mer, det gjør noe med hele vår tilnemming til branden, hele vår oppfatning av, av klubben og betydningen klubben har når treneren sønn kan stikke så, så det er jo et svært byggverk altså, det er jo en sårbarhet i, i alt sånt det er jo bare Rosenborg som er stabile, forutsigbare har økonomiske muskler og kan kjøpe Niklas Bentner så de driver med en helt egen øvelse de har ikke vært nere de har vært oppe der hele tiden, de har vunnet først 13 ganger på rad, og igjen og igjen etter at Vålrenga og Brann og Stabek hadde vært oppe og nappet litt, så kommer Rosenborg tilbake igjen, så de er jo en maskin. Men alle andre, alle andre har jo vært nede. Sje på fra 2000 til i dag, Godz har vært seriemester, men de har også vært i andre visjoner. Brannabæs seriemester har også vært nede i, i ADECO eller OBOS, eller hva det er det, det året. Stabæk, nede i 2005, og seriemester i 2008. Molde, ned i 2007, seriemester i 11, 12 og, og, og 14. Og, altså, de andre lagene, det fyker opp og ned, mens Rosenborg er en unntaker. så Lillestrøm, som, som har vært uppe men uten å vinne noe serier i på nå på, på bortimot 30 år. Så, så Norge er et veldig spesielt fotballland, og Brandt er et spesielt klubb i et veldig spesielt land. Men hva tror du gjør at, at Rosenborg... Er, er det mentaliteten, er det det psykiske, er det... Nei, men de har etablert en kultur og en arbeidsmåte og en tenkning, og så har de fått i det der, de må jo ha fått hundrevis av millioner, de må ha fått en milliard på alle de årene de var med i puljespillet i, så de driver jo med en egen, en by som er mye mindre enn Bergen, har dobbelt så mange tilskere på kampene sine. Det er jo noe helt annet, sant? de driver med noe annet. Men de
0: dobbelt så stor tribune nå. Jo,
3: men uansett, uansett så, så er det et eller med det og tilhøre Rosbo og være med i den gjengen rundt der, det er noe annet enn det vi har fått til i Bergen. Og I Bergen må det være slittasjeskader, for bergensere vi er vi stolte, vi er patriotiske, vi bor i verdens vakreste by, vi er en sammensveisetgjen, men likevel så er ikke brand like viktig for oss. Den kommer altså 9000 og ser på brann når de kjemper om serieguld. Det er for meg et sjokk og en tankevekker. Det er et eller annet som har skjedd med den bergenske begeistering for fotball Jeg er ikke sikker på at vi er en fotballby lenger. Kanskje vi har blitt en sykkelby, Jeg vet ikke. Vi har vært svømmeby og i perioder, og basketballby var vi, men, men det kommer å gå. Men vi er vel egentlig bare festmennesker. Vi er opptatt av 17. maj og Melodi Grand Prix og sykkel-VM, ting som trigger et eller i oss. men det er hverdagslite, og vi, vi, vi hadde det på Karl Johan dagen før køppfinalen, men de uh, vi ikke går til å se Brann Ranheim, som er en så viktig kamp, en sinnssykt viktig kamp, så tenker jeg at, og uh, jeg tror ikke lenger på den de bergenske uh, bandbegeistringen, at vi er en fotballgalby. Det tror jeg er en myte.
0: Tror du
3: det? Ja. Jeg tror det er en stor og atent interesse, men, og, og det, handler, det handler også om det moderne fotball spillene er der fordi de tjener mer penger der enn andre steder og hvis de kan få tilbud fra Horsens eller fra andre så går de videre og det gjør et eller annet grunnleggende med meg og dig, og man alle som brenner for bann og stolter bann og har et lidenskapelig forhold til bann når spillene ikke bryr sig. når spillene egentlig vil spille i en større klubb i en større liga og bare er, ser på bann som er mellomstasjon eller er springbrett videre da utfordres spillene Selve kjernen i det å være supporter
0: Det er noe med at det begynte dårlig det overgangsvinnet, men jeg synes jo vi endte opp med å få veldig mye gode erstatter for uh, både Sivat og, og dekket igjen igen et par hull som vi hadde i troppen og, og det, Jeg synes jo det sier litt når Steffen Skålevik ringer til uh, Lars-Arne Nilsen og så, så sier han at dette har jeg lyst til å med på så.
3: Men, men så burde jo 22-mannen vært De burde vært der fordi at de aller helst vil være der de burde vært opptatt av å vinne noe med brann og bli udødelige mellom de syvfjellene. Det måtte jo være det ideelle for supporterne. Supporter, altså spillere som virkelig brenner for det og er stolte og, og tilfreds. Husk at det mange som har kommet her med slumrende karrierer og har fått en oppblomstring i brann. Jan Halvor, Per Ege Hassan Al fakiri de har, de har tatt den bergesen der, Raimond Kvisvik. og har løftet sig og virkelig innfridt våre forventninger og levt opp til... Det er det vi på en måte syns vi kan kreve av en brandspiller. Men så har du en krimojo, sånn, så kommer du fra trysel, fra trysel og blir superstjerne, og brandspiller køppfinale og kjemper i toppen. De er veldig nær medalje med et, eh, med forsterkningen fra Oboz og, og krise under Steiner Nilsen. Og så liksom, nei, heller? Liksom, de verdsetter ikke det altså det er ikke viktig nok, det er ikke stort nok å spille for brann og være med på ting i brann kan du si det det er det samme med, med Jonas Vennsson og, og, og Mitch og Markus Henriksen, de forlater Rosenborg de vil heller spille midt på tabellen i skyggen av uh, Feyenoord og Ajax og PSV i Nederland, enn å vinne det døbbel med Rosenborg, det er også for mig helt ubegripelig ja, forstår
0: litt. du ikke denne drømmen om å, om å om å liksom ta det et steg videre, komme seg ut av Norge, det er, har jo alltid vært Nei, men, en sånn springbrett for å komme seg ja, videre. Til jeg, og med Kniksen reiste jo.
3: Jo, men nu har jeg vært i, i, i mer enn 70 land i fem verdenssteder, og jeg synes ikke det er sånn, det er mye gøyere å legge deg hjemme. Jeg vil heller være hjemme enn å være i Nagan og, og alle mulige fjernesteder. Jeg det er fantastisk, og det å på en måte skrive fotballhistorier her, og være med på noe skjelsettende, og eventuelt få en, en statøp ved siden av Christian Mikkelsen, sånn som Lassar Nilsen snart har gått seg fortjent Det må jo være mye større enn å, å spille i skyggen av de store midt på tabellen i Nederland, jeg altså, hva sagt, Nederland? Ikke har de fjell, ikke har de fortsatt Ikke har de fjorda, de har jo ingenting er jo en, altså, Jeg er, er, er enig med, med det Jeg, vil,
0: jeg, vil, jeg er født og opphostet i denne byen Og jeg er veldig glad i Bergen Det er veldig mange i, i mine yrker som reste til Oslo For der er det større muligheter, større sjanser Men, Større muligheter
3: for hva? For gå, gå i hundene?
0: Nej, för alltså Edrim med standup så att stå på större scener för för komma sig på TV, men jag tycker Bergen har nog hade lite extra. Det
3: kanske borde vara någon på TV. Nej, jag
0: Nej, men det är ju det du, du ser jo på de unge nog, de önskar bli kända så de önskar ja. bli ganska. Alltså sån serie der det var en, en jente på 15 och så snackade om at och drömde om det och bli gjenkjent. Og och det tänkte bara så sånn, men det är ju kunna
3: gøy och bli ganska. Det få då för mig kan jag bli sånn som så så jeg sier jeg, hva mener du med det? Det blir så kjent til deg. Jeg sier, hvis du drømmer om det, som du uh, finne på noe helt annet. Da må du begynne i, i rockebandet og spille fotball. Men uh, for, for meg er jo kjendestatusen en uønsket bieffekt av å ha en jobb jeg elsker. Jeg elsker jo spille, jeg elsker jo spillene, jeg elsker jo tabellene, jeg elsker jo nedrykstriden, og jeg Men du, du, du var jo
0: kjent til og med du var BT-journalist. Ja, når jeg ser for meg hvem som er bt nu nå, så kommer, jeg ser jeg ikke for meg et fjes, men, men du var jo David Vattene, du var du var han her bergenseren som, som heiet på brand, skrev om brand, du var kritisk riktig nå, men du var jo Jag huskar det jag huskar det väldigt gott før jo, men, du kom på TV2 men,
3: men husk i bergstiderna og det är ju hela poängen med det som nu den stormen som har vært, vi bynt ju i bergstiderna för att bli kändisar vi hadde jo ikke navnet på trøkk en gang. Vi hadde jo signaturer. Jeg skrev Davy, Frans Gada skrev Fars, Bjørg Ruf Iversen skrev Bey. Vi, altså, de kjente rolle, de, de kjente signaturen. Erte, Rolf Tofte, en fantastisk, det stod høyt. Det Tofte skrev ved middagsbord hjemme før jeg begynte BT. Men vi kjente jo ikke som person, som privatperson. Og det var ikke poenget heller. Vi brant for sakene, vi vi levde under for for journalistikken for å det å formidle noe. Husker at Bergens var jo sannhet formidling. Det var jo, jo Bergens fortalte hvordan bana det spilt på Jemsølund og i Ulsteinvik og på Lerkendal. For det var jo ikke TV-dekning. Så sannheten og brann, den fikk du i Bergenstidene med abonnementsavisen klokken halv-fire dagen på. Det var sannheten og brann. Så det å, å beskrive brann på utebannet var jo en kjempeviktig oppgave og et enormt ansvar. Men du og det hadde jo var... mye
0: mening av, altså du, du var jo ofte ute i media og også mente ting, for husk at du gikk på en ganske stor smell når vi kom til Køppfinalen i 1988.
3: Ja, men det var, og det, var, det henger jo sammen med nettopp det der eh, forferdelige med med seriåpningen til Teito, som vi nevnte det sted. Fire kamper uten poeng, og så spilte de mot Voss i første runde i kuppet. Og så tenkte jeg, i stedet, skal jeg si, de hadde vært i kuppfinale mot Bryne i 87. Så tenkte jeg, nå har de slått Voss altså. Så, så tenkte jeg, jeg skal skrive, med det er ingen grunn til å bestille Osloviken riktig enda. Så, så, så skrev jeg i stedet, eh, hvis de kommer til kuppfinalen i år igjen, så skal jeg gå barbein til Oslo det var bare for å si det, 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 altså så langt unna og så var jo jeg i, i på OL i Seoul da i, på høsten der, senesommeren så bare fikk jeg da var det jo ikke telefon med tekstmelding og sånn men jeg fikk en oppringning fra Frank Skadal, så bare sier han Atle Tårvanger sånn Atle Tårvanger 1-0, da hadde han vunnet semifinalen på Melløs var, sant, så var, det var jo regjerende seriemester. måste vant jo serien 87, men 88 vant brann semifalte, så da var det kuffen av det. må vi jo bare snu oss rundt og gjøre det. Men det var, det var den ene gangen på, på 22 år i Bergen siden jeg skrev ordet jeg. Det handlet ju ikke om, om eh, å ta oppmerksomheten fra spillerne, kjendisstatus, det, det var jo ingen som vidt kjendis, det var noe, hallo da, men jeg men du gjorde det, du, du så, ja, men, gikk jo til
0: Ullevål, ja. gikk du her altså, gikk Nei, gikk. du gikk ikke i Baben Nei, men, men... Det,
3: det, var, det var skudd fra, fra Skansen, da jeg startet ved Grig Hallen og så gikk jeg til Næstund om onsdagen så kjørte vi til Eidfjord, så gikk fra Eidfjord og langt opp forbi dyrene ut om eh, torsdagen, så overnatte vi på Gjælo og kjørte tilbake til det punktet, så gikk jeg til Gjælo og så kjørte vi til Klekken, og så gikk jeg fra Slepenen fra Ikea og inn til Oslo om lørdagen. Så jeg gikk, kan du si, en mil fra Bergen til Nestun, så jeg gikk jeg 12 mil fra Eidfjord til Gjælo, og så gikk jeg fra Slepenen til Oslo. Og så samlet de inn, og det, det er så rørende, jeg, mail. jeg fikk mail det forrige uke fra en far med en, med en kreftsyk datter på 13 måneder, og jeg bare sitter og griner når jeg får de mailen. Da bor de i den leiligheten som de kjøpte for de pengene vi samlet in. Og, og de synes det er fantastisk å slippe å på Haukeland og se alle de andre syke når barnet får selvgiftbehandling eller annen behandling og er det kanskje en time eller to og så kan de ha fri utenom og så kan de bo i en privat leilighet kan de låne en bil og kjøre på akvariet eller gjøre andre ting for å ta oppmerksomheten vekk fra, fra det så det var jo en genial eh, vri på et dårlig verdemål og det var Henrik Færvåg som dessverre også er død av, av kreft som fikk ideen, for han, han hadde han fra Amerika, han hadde bodd i Amerika, så vi må finne på noe, vi må gjøre noe, vi må selge hver meter av den turen. Og så var jo Bergens næringsliv med, det var jo veldig bergensk, det, det var veldig bergens, måte å snu noe litt sånn pinlig og, og sånn til noe positivt, og jeg snakket med Arne Møller, som var brandkaptein, og så ble vi enige om at å gå over fjellet, jeg skulle slippe å gå bare bint, skulle gå bare hodet, og skulle slippe å gå femte min, så skulle gå til tolv, og så samlet vi inn de pengene. Og det har gitt meg enormt, og, og jeg synes eh, ja, det, det var en vri som andre har æren for, og kan jeg skryte av det og, og si at det, det ble snudd til noe positivt. Og, og jeg, blant, men, det, men det er helt rett, det, det strider mot noe inni meg, det der med å ta oppmerksomhet selv, det er meg det reiser om, selv om det i den bransjen jeg har vært de siste 25 årene, nettopp er sånn, at jeg synes jo de som skal være formidlere, kanskje står for det de er satt til å formidle. Fordi at kjendiseriet og selvopptattheten og navlebeskudelsen og narsissismen er veldig ødeleggende for, for en bransje. Jeg elsker fotball, og jeg tror ikke noen ser fotballekster på grunn av meg. Jeg tror de ser det fordi de er spent på resultatet, på målene. Om start får de tre poengene i Kristiansund, så gjør at de karrer seg opp i ryggen på på lagena föran på tabellen eller om de ikke gjør det är kört. Jag tror det är den lyckan nu man har det er den till närmast nu man har och det tror jag i grund at det har överlevt i varje fall en stund i TV. Men var
0: det vad det är den säsongerna det inte barberte sig. Det är alltså inte i var det sån
3: slutspels skägg. I 88 med Red Andri och och Jung så att jag alltså det like gick ju skäggväxt. Nu har det bara någon fjon.
0: Ja, men husk Arne Møll, altså kjegg, det var kapteinverdig for han, så ut som en gal viking da han løpte rundt.
3: Ja, det var, det var helt, det, og, og da Odd Jonsen skåret til det målet, jeg, jeg satt jo bak målet med, med Henrik Færber, jeg skulle liksom ikke dekke den kampen, jeg skulle liksom, for at jeg hadde gått, så skulle liksom jeg være, jeg var liksom part i saken, og da det drev seg så mye om det der, at jeg skulle ikke skrive referater, så jeg, tror de, jeg, jeg skrev referater fra kampen, men noen andre signerte det, tror jeg så det var liksom mitt brandreferat men under pseudonym <laughs> <laughs> så da kommer Jonsen og omfammer det, jo, det er jo liksom skandalen det er et eksempel på hvordan lokalavisjonen ikke skal oppføre seg men det var noe på mange måter et unntak men det det var, annen, det var en annen tid. Vi reiste jo med landslaget og var jo med i bussen på vei til kamp. Journalistene satt bak i bussen og røyte, og spillene satt fremme, og vi var på vei til, til Irland i Dublin. Det var en helt annen tid, sant? Det var jo helt sykt, det er jo helt uvirkelig å tenke på. I dag er jo spillene utilnærmelige, ut du må på ett annet hotell. Den gangen var jo en del av troppen.
0: Ja, jeg husker det. Vi som barn av ja, støtteapparat og, og spillere og sånt, vi, barn av, vi var jo inne i garderoben nesten i pausen, altså det var et fritt spillere om, journalister stod der det kom naken ut fra dusjen det, ja, ja. Det, det lå en ei med sånn tigerbalsam og, og, og dugg over alt, og jeg ja, ja. husker Arne Kjeie var det, var det var en annen tid
3: Ja, det ja, var helt annen tid, men, men selvfølgelig mye snillere vi var jo mye som journalister av dagens uh, ravagastene
0: <laughs> Men du har, du har vært eh, fotballdommer eh, altså var du oppe i, altså dømte du ja, jeg, første revisjonen altså nei, toppfotball?
3: Ja, nei, altså jeg begynte som fotball. Historien er jo sånn at jeg, jeg spilte jo fotball fra jeg kom hjem fra skolen, og la mig helt til det var 15 år. Og då begynte på latinlig igjen, og da sa vi, nå skal du begynne å gjøre lekser, har du gått eh, folkeskole og realskole, så det helt den gangen, uten å gjøre lekser. Nå skal du versegod god å pugge. Så hun plasserte meg på latinlig igjen på katten, og der var jo masse pugging. Så jeg sluttet helt med fotball, og etter tre år, uten å ha sparket en ball, så flyttet vi på Nederåsved, og da måtte jeg ha en eh, retur til fotball. Og da begynte vi i Eidsvog eh, som dommer, og, og ble dommer, og hadde en eh, ja, suksess i karriere, men jeg hadde i hvert fall en rask, eh, rask vekst til eh, kretsdommer og forbundsdommer. Dømte Horten-turneringen, som var de kretslagene for junior og dømte i det som nå heter Oboz, dømte veldig mye Vard og Sogndal og Ulsteinvik og Molde og rundt omkring, og så var jeg linjemann i, i toppdivisjonen men det var jo primært journalist så jeg skrev jo sannheten om mine dommerkolleger, og det tålte de ikke i fotballforbundet, det plaget de veldig jeg skrev jo en blant annet eh, en fra en så, han, han er fra en klubbesetter jeg hørte det er nede i Telemark, så skrev jeg navnet hans, og så hørte men så ingenting, skrev jeg, så jeg var et sånt, Eh, og det, jeg ble oppfattet som illoyal eller ukammeratslig av men som, som jeg sa til Ville Simonsen som var dommersjef jeg er journalist til Bergen Siden jeg med lønn jeg må skrive sannheten om eh, min dommerkollega, så var nok et problem så der med min stil og min eh, måte å, å si tingene på sarkastisk og ondskapfull som jeg er så det ble det ble dårlig mottatt, men jeg, jeg var på nest høyeste nivå og dømte jo Brann Os, begge de kampen i 1980, både den på Kuventre og den på stadion. 1-0 til brand på Kuventre og 2-2 på, på stadion. Og dømte jo svære kamper med Brann. Dømte jo etter køppfinalen i 76, dømte jo Brann Newcastle som en sånn jubelkamp tre dager på Med Malcolm McDonald som spilte for Newcastle eh, den kampen. Og så gikk han til Arsenal for 333.333 ,333 pund. Det var jo en overgangssum som var helt hinsidest og som aldri ville komme til å bli slått. <laughs> det er helt sant. Supermack hadde skåret fem mål mot Kypros i landskamp og var eh, det heteste. Så han spilte der oppe og, med allen Gowling mot Brand for å følge tribuner og, og jubel etter køppfinalen i 76. Det var linjemann da Brand mot Leeds der, før, de, før de skulle spille i Europa-køppfinalen mot Bayern München i, i 75. Da var jo de her og spilte treningskamp mot Brand. 15-16 tusen tilskere. Da var jeg får skadaldömt. Så det det var med på måstuge. Måstuge. Jag vet
0: Leeds har redan stor rätt till så här Ja, jeg ja det
3: det det är guldlaget jämlikt. Men vad är
0: hvor, det värd? har alltid sett på domare som är extremt sån uttakt jobb och ha för du visst du visst liksom helt perfekt så är ingen som nämner det och gör du en liten fel så är det ramaskrik och högaflak.
3: det det tänker jag samma. Mitt motiv for att bli journalistiken var att være en formidler og helst, helst usynlig. Jeg skulle formidle noe som jeg var glønn opptatt av og engasjert i. Og det samme er, er dømming. Du, du blir ikke dommer hvis du vil bli helt, eller hvis du vil bli kjendis. Dommene er best når de er usynlige. Og det likte jeg. Jeg synes det var helt, helt supert, og historien om hvordan var som dommer er mange, og etter jeg begynte i fjernsyn så ble de villere og villere, og de fleste historiene er festlige, men usanne, om det var i Haugesund og der stod rasende supportere rundt bilen min og ventet seg om å ta flaggruten hjem og reise ned og bilen om mandagen. Det er sånn historier som går. Det er bare tull selvfølgelig. Og jeg treffer jo damer på bilen, og sier, du har spitt mot min far, og du spent deg ned bak for å bli, ut, bli utvisselig, eller du har vist ut min far. Bare tull. Men, men folk liker å fortelle historier om, om mennesker de har sett på fjernsyn, så, så sånn er det. Men, men jeg likte godt å være dommer og och journalist var också sällninga tid i i Stang Aftonblad Korlindbo i Rolandsavis, service från skadadlig bensidan i Byggefivarsne bäng en och halva var väldigt många och det 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 förklarar ju hela ingången till såna stycke vi blev vi blev ju inte journalist för det vi vi eller förberedde på det vi blev journalist för det vi hade en interesse, en hobby. Bjarne Berg var svømmemann, Svenske Olheim var bortennismann, og vi kom inn i journalistikken via en idrett. Og jeg ble eh, sportsjournalist fordi at jeg var fotballommer. Det var sånn at ble kjent i fotballmiljøet, og så sånn jeg kom inn i Bergenstidene. Helt tilfeldig, jeg er jo egentlig lærer, det er jo det jeg er med, med norsk historie og latin som fag, og jobb på Voss fra 1. januar 1975 som latinlærer, men da rykket Os opp, og både Os og Brann var i toppdivisjonen i 1975, så i fikk tilbud om å bli ansatt nummer 4 i, i sporten i, i Bergenstein. Nå skulle det bare være det et par år mens min kone tok utdanning på, på Stånd, og så skulle det bli seriøs lærer fra, fra 79. Er. Men så ble det jo så mye sør og rot og tilbud og, og gøy begivenhet av fotball-VM her og OL der, og så ble det værende, dessverre. Jeg skulle ønske at jeg hadde valgt å, å bli lærer heller og gjort noe fornuftig. Ja, jeg vet noe
0: Ja, det er jo en eh, beundringsverdig jobb å være lærer, men...
3: Vet Fantastisk, veldig... det må jo det viktigste jobben vi har. Det er far, altså leger, og min, min mor gråt seg i søvn hver natt fordi jeg ikke ble leger. Det plaget henne virkelig, for jeg hadde jo karakteret det hele, for det, det fikk du jo... Hvis du på latin så fikk du jo i til alle fag, for det var så enkelt alt annet enn latin. Hvis du da fikk meg til latin i <laughs> tillegg, så kunde du bli leger, og det ble, var mange av de eh, klassekammeratene mine på latin igjen som, som ble... Hvis jeg ikke ble så kunne jeg stålesen. Men, men poenget var at, eller jeg, at jeg ikke tåler å se blod, og synes sykehuslukt og sykdom er noen forferdelige greier. Så jeg du gå på skolen. Jeg likte for gå på skolen. Jeg var ikke spesielt flink, men jeg syntes det var gøy å gå på skolen. Så jeg bestemte meg, jeg var sikkert ikke mer enn i ti år gammel, men jeg tenkte, her skal jeg alltid være. Jeg skal være i klasserom. Jeg elsker kollektivet. Jeg elsker fellesskapet. Og utdannet meg til lærer, og skulle bli det. Jeg var fast bestemt på det, på tross av min mors forventning om at jeg skulle bli lege. Og at jeg ikke ble det, det synes jeg er trist å tenke på. For når jeg, når jeg treffer gamle studiekammerater, og jeg på masse sånne skolejubileer, og holdt fordrag for, for videregående elever og sånn, så tenker jeg det må være det rikeste og mest meningsfyltede grann å se unge mennesker vokse og blomstre og utfordre seg vokse i klokskap, utvikle kritisk sans og bli samfunnsganglige mennesker, det må være det mest menneskyldte og givende seg i till til selvfølgelig å være leger for få friske for, for det å være lærer må være fantastisk. Ja,
0: men det er liksom en nedside der også for å lege seg folk død, og at det går dårlig med folk, ja. og å være lærer må være, må være så ekstremt provoserende å se de som ikke gidder, de som gir faen, og ja. jeg, jeg vet ikke om jeg hadde tatt jeg Nei, jeg hadde... det. Nei, men det hadde
3: ikke vi, vet du. Det, det var jo ikke ruset, omsorgsvikt eksisterte jo ikke. Jeg er vokst på 50-60-tallet, jeg har aldri gått på, på skole med, altså jeg var eneste skilsmissebarn i de 12 årene jeg på skole, Altså, vi kom jo fra Amerika. Jeg har amerikansk far, og min mor kom her og, og gifte seg igjen, og var gift med sin man nummer to resten av livet, men jeg gikk jo aldri på skole med noen som hadde skilte foreldre. Og rus eksisterte ikke. Jeg bodde i kroner mor, så jeg, ingen, kan ikke, narkotik eksisterte jo ikke. Og fyll, det var, det var masse, fem, seks sånne blokker med tolv familier i hver. Det var, det var ingenting, det var ingenting sånne belastende greier, det var alt var, det var jo idyll, vi hadde jo ingenting. Så, så det var en sånn uskyldstid så, så i dag er du mye mer kompleks, sant? å være lærer i dag jeg skjønner det, er mye mer krevende, for du må være mye mer enn bare en underviser du må være faktisk ja, hardt, ja. helt sikkert enormt krevende men det, jo, men det er jo en rolle det er jo, det er jo som jeg sier jeg har jo ikke Altså, jeg har vært journalist, men jeg har jo hatt en rolle, totalt oppslukende rolle. Jeg har gått inn for dette med liv og skil, og levd og åndet for eller for TV2. Og det blir jo gjort som, som lærer også. Og jeg tenker, hvis du, hvis du har den holdningen og den tilnemmingen, så er det fantastisk. Hvis du ikke har det, så er det selvfølgelig et helvete. Og det slo meg da jeg var på foreldremøter. Jeg har to døtre som har gått på forskjellige skoler. Og jeg tenkte, men hvorfor er du lærer, tenkte jeg noen ganger. Ja, det er
0: noen ganger du gjør det. Hvorfor er du
3: lærer? Fordi du ikke fikk en, 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 den jobben du egentlig ville ha. Det er liksom en sånn nødhavn. For jeg tenker at det, enten er det sånn at du er lærer, eller så er du ikke lærer. Og sånn er det også. Enten er du journalist, eller så er du ikke journalist. Enten er du dømmer, eller så er du ikke dømmer. Du kan ikke dømme, men du ikke får slå fotball, sånn som de holder på oppe på stadionet. Men jeg, jeg vet ikke. Jeg, 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 tror er, jeg, jeg tror det er fantastisk hvis du har grunnholdningen. Når jeg, jeg, jeg ser på disse her... Jeg var ute på U U Olsvik på jubileum der, og jeg må si, jeg gråt meg i søvn der kvelden, for det, det var så nydelig å se det. Børge Fredersen så gammel golgetter på, på Bøyne, og jeg har fra Bryne som gifte seg med en dame, slags selvfølgelig av meg fineste damen i byn og ble verende og spente på Nymark. De hadde vært lærere der, og den tonen de hadde med elevene, den statusen de hadde i elevenes liv, fantastisk. Altså, det var så rørende, det er så flott. Og jeg husker jo mine lærere, fru Rollevsen fropedal fru Flesland framnes vatten haldes krine där diamanten i i mitten av dem så alltså de de var jo de älskade juord men de älskade lära vid det oss de tillbad oss såna lärare jag minns det hade inte det dessvärre cirka flinke folk men men det var et eller annet, lærere var stolte, de, de i Konramosei som hadde bil og hytte på landet, det var jo lærerne. Så de hadde de bedre lønn på 50- og 60-tallet enn de har i dag, jeg vet ikke. Hvordan var lønn som fotballdommer da? Fikk du noe? Nei, ingenting. ingenting. Vi, 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 180 kroner fikk dommeren, og 90 kroner fikk Lindemann, men vi fikk betalt reisen. Og så kom du jo du blir jo kjent med folk. Det var ju fantastisk, det var jo gøy. Men hvordan opplever dommeren, kampen har alltid löper för mig
0: är det några av kampen alltså ja, er jo altså, ja er jo er se, du er ju liksom inne i möllgarna ja, alltså borde den är ja, ja. det och sen kom fra den vinkeln då
3: jag det altså, jag älskade det och hade ju god töjsit det tone med spelarna när nå, det kom jag får det träffar ju de så gamla fotbollgutarna du var gal vi kommer så vi byttar det må det måste vara minimum så att du så Martin Martins på var fordi de hadde spilt så dårlig da. Dommer, vi skifter i morgen. Ja, de det må jo være minimum, sier så, så det var jo sånn, og jeg husker jeg så meg en gang, og kom på, og da sto de og ventet på Kronersmiddel, Bøgn og Nymark. Så sto de, sto de der klar. Jeg kom sikkert sånn ti over. Så de sto klar. Med, så sa jeg, hva er stillingen, sier jeg? på det. Som om de hadde spilt noen minutter uten meg. Så, nei, men det var, det var jo fantastisk. Vi reiste jo, vi var jo, vi var jo på Nordfjord, vi reiste med hurtigbåt med Fana, og Eid, Eid Fana spilte om søndag klokken ett, sant? Og barnet stod under vann, så jeg skjelte ut av hans så dere må jo øse her. Ja, du, vi skal øse Havis her. Det var det Springflod som var Havis som stod opp på banen, så... Nei, det jeg har bare gode minner. kan ikke huske at det var i trøbbel. Kan kan ikke huske at jeg... Jeg, huske at jeg, eh, jeg fikk jo masse skikane i avisene, sant? Altså, husker jeg husker referatet da jeg dømte Brann Rosenborg i en finale, en sånn ufinale. Den gangen var jo andre lagene... I, uh, hadde egen serie, altså, ikke sånn som nå at de irriterer de andre klubbene med å være i 2. og 3. divisjon men, men den gangen hadde de egen serie og, og finalen dømte jeg da mellom Brann og Rosenborg Ola Byr Ries i mål, Anders Griskesberg de hadde toppet litt, brukte de de kunne liksom for å vinne, var mye prestise og straffespark på endte med straffespark på på Nymark, borte ved Høykenhandssalen spilte vi og så uh, skulle Geri Østvik ta straffespark og Ola Byr reddet, men det var for tidlig så han fikk lov å ta det om igjen og skåret selvfølgelig på andre forsøker, og så var det en som hette Per Jørgensen, som skulle ta straffe for Rosenborg, brente, og så forlangte han å få ta det opp igjen også. Og nei, så det, det var helt greit, Kripa reddet den uten problemer, og så ble det bråk, og så kom bro, bro, broren hans, Håkon Jørgensen frem, og kastet overtreksjakken i ansiktet på mig. Så de to ble suspendert en enighet, haltåren Andriet heltår. De spelade för Strindheim och kom ju själv och hamnade sig ju på brand eh, någon och senare ved at eh, de rycket upp og och eh, brand rök ner i någon sånn kvalificering. I eh, i väldigt trött alla var ja, väl i ungefär så, så barn, Strindheim rycket upp och brand rycket ner. Det måste ha varit i 80 85 självfölle, ja, 85. Eh, de det eh Og vi tør med mer enn det treffer han Pierre Jørgensen har jobbet i i byråds når i Rosenborg og så der går det jo der oppe. Og prøver det bli politimann. Så jeg sier, kan du bli politimann? Mann er politimann på latch nok. Politiet må har, har de ikke sjekket rullebladet? Har de ikke sjekket <laughs> vannelsetestene? Skandaloppførsel i Bergen, det var jo uprovosert vold. Så nei, det, det, var, det var mye gøy, det, det var fantastisk. Og du gikk jo ut etterpå med, med spillene. Jo, var,
0: Men du er jo en rappskjeftet fyr, du har sterke meninger. Var det noe med spillene? Aldrig, de, aldrig, fikk du noen munnbruk mot deg?
3: Nei, jeg, jeg, jeg visste ut en spiller på på QV3 en, en så en, en brutal takling, en fra, en fra en bergestubbe, jeg husker ikke om det var Nøste eller Viggo eller en av de klubbene der som var litt sånn nede i divisjonen det var, det var en helt brutal nedklipping ute på siden, han viste ut, så måste jeg ut Bjørn Rise som var keeper på, på terten, det var faktisk en juniorkamp mot Brand, fordi at reglene var blitt så det var det en ny sånn innskjerping med, med bakaste manner, og det er de to gangene jeg viste ut noen så jeg hadde jo full kontroll og, og, og koste mig. og jeg tror jeg hadde en god tone og god kjemi, og var jo en del av et dommermiljø i Sandvike, med Reda Bjørnestad og, og Rune Titnestad og Egil Bøs. Jeg begynte jo der etter å ha vært i Eidsvog, da jeg var fersdommer, og et dommermiljø. Og vi reiste jo det var jo ikke, det var ikke sånn som nå, at det var et dommerteam, sammensveiset og, og drillet. Den gangen var jo det, det, jeg ble utstyrt med, med linjemenn som var vild fremme, og ofte var de ville supporterer på forsøkerne. Og jeg var selv linjemann for Ivar Fredriksen, eller Henry Öberg eller Rolf Nyhus, de store dommerkanonene i Stavanger, eller på Bryn, eller når jeg var rundt i, i toppdivisjon. Og jeg husker jeg, jeg var linjemann for Sverigesen Rusen i Stavanger en gang, og... og Mjøndalen skåret et mål. Mjøndalen var jo da eh, ferske på høyeste nivå, og viking var jo seriemester igjen og igjen og igjen. Erik Johannes som spilte ut fra femmeteren, Egil Solberg fanget ballen på 20 meter og banket den rett i mål. Helt grei gol, en løp mot midten, og Sverre Usjen Olsen som nå spaserte ut mot midten med ryggen til, hadde ikke sett det, og dømte nytt utspill. Så blev det ville protester och alla samlades runt med dom Linneman Linneman du såg det där Linneman det var ett helt fint mål uh, helt fint mål sier og alle, så här med Öland spelarna så har det ju 20 spelare ute med så kommer Sverre Se Nilsson linje dom har så ingenting sån <laughs> för det var liksom idag vill ju Sven Nordman så ju jag vi var heldiga eller vi var, vi träffat gott med den avgörelsen det var inte nog vid den gången linje dom har så ingenting sån Sverre Se Nilsson gammal teologistudent från Kristianstad
0: andre del av praten vår med det vi kommer i neste episode. Det er ingen fotballrunde neste uke, men Brandt skal spille mot Haugesund borte når den tid kommer, og herre min hatt! Så vanskelig det blir. Tar vi poeng der og Rosmo snubler mot et vålerengelag i form, så blir det så spennende. Det kan, det kan være at jeg må bare legge meg i, i forstand og rygge. Det, det er så intenst nå at det er helt uh, latterlig. Kom, kom med ros og ris på mail til gulleskahem et brand.no det er gulleskahem alfakrøllbrann.no og gi oss gjerne fem stjerner på iTunes og få to av de nærmeste brannfenstene du kjenner til å lytte på på denne podcasten, så så kan vi bli den ledende fotballpodcasten i Norge Vi kommer tilbake med andre deler av praten med Davy i neste episode og i mellomtiden så kan dere alle gi med en B